PSR Actualité numéro 191. Les romans. Dimitri Bortnikov, B-O-R-T-N-I-K-O-V, titre Face aux Styx, édition Rivage en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 71584. Pour supporter les galères de l'exil à Paris, un jeune russe appelle au renfort de l'autre rive de Styx les êtres aimés de son passé, Pépéjo, le grand-père, combattant de trois guerres, Babania, la trisaïeule aveugle qui l'a élevé, le gibeux, son ami, qui s'est suicidé par amour. Tous, alors, nous entraînent dans une farandole tragique et drôlatique qui tourbillonne de Paris à Saint-Pétersbourg, du pôle nord à la grande steppe de l'Asie centrale, tel un ouragan à déraciner les dents du dragon, comme on dit en Russie. Dimitri Bortnikov, face au Styx, durée 27h12, minutes. Numéro 71584. Anne Brecard, B-R-E-T-A-R-T, titre La patience du serpent, édition Zoé en 2021, lu par Edgar Reber, numéro 71575. Christelle et Greg ont choisi la vie nomade. Ils ont la trentaine et sillonnent le monde en minibus avec leurs deux petits garçons. Amateurs de surf, ils s'installent là où se trouvent les meilleurs spots, vivent de petits boulots et d'amitiés éphémères. Le vent les mène jusqu'à San Tiburcio, sur la côte mexicaine. Greg s'y sent vivant lorsqu'il danse sur la crête des vagues. Mais il faut s'habituer au soleil implacable, aux grandements de l'océan, aux pluies diluviennes des tropiques. Un jour, Anna Maria, une jeune femme du village, fait irruption dans leur existence. Elle entraîne Christelle dans une relation vertigineuse qui va bouleverser la famille. Dans une langue sensuelle et luxuriante, Anne Brecard décrit le quotidien vénéneux et inexorable de ses voyageurs à la recherche d'une autre vie. Anne Brecard, la patience du serpent Durée 5 heures 4 minutes, numéro 71575. Arnaud Kamenich, C-A-M-E-N-I-S-C-H, titre La Dernière Neige, édition Kidam en 2021, lu par André Cortessi, numéro 71449. Une station de ski miniature dans les Alpes des Grisons suisses. Paul et Georg attendent les skieurs en ce début de saison poussive et tuent le temps en jouant aux cartes, pelletant le peu de neige fraîchement tombée. Cette neige qui pourrait être la dernière, car demain est incertain. Les journées s'égrènent, rythmées par le ronronnement du téléski, tandis que sourds, dans les récits et discours de ces Vladimir et Estragon en bonnet de laine, une inquiétude métaphysique face à un monde qui n'est plus le leur. Arnaud Kamenich, La dernière neige, durée 2 heures 20 minutes, numéro 71449. 
Einar Carasson, titre Oiseau de tempête, édition Grasset en 2021, lu par Dominique Gardani, numéro 71598. Nous sommes en février 1959. Le chalutier Maufur vient de terminer sa campagne de pêche au large de Terre-Neuve et Labrador. Les cales sont chargées de Sébaste et les 32 marins présents à bord pensent déjà à rentrer au port, à Reykjavik, lorsque la météo change brutalement. La température chute, les vents se déchaînent. Les vagues déferlent impitoyablement sur le bateau et bientôt tout est pris sous une épaisse couche de glace. Cette gangue devenant de plus en plus lourde sur le bastingage, les flancs, la passerelle, le chalutier risque d'être entraîné vers le fond. Il faut dégager le pont à tout prix, et tous les hommes savent alors qu'ils sont engagés dans une course contre la montre qui est aussi une bataille de vie ou de mort. Einar Karasson, Oiseau de tempête, durée 3 heures 3 minutes, numéro 71598. Louise Erdrich, E-R-D-R-I-C-H, titre « Celui qui veille », édition Albin Michel en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71600. Dakota du Nord, 1953, Thomas Wazhask, veilleur de nuit dans l'usine de pierre d'horlogerie proche de la réserve de Turtle Mountain, n'est pas prêt de fermer l'œil. Il est déterminé à lutter contre le projet du gouvernement fédéral censé émanciper les Indiens, car il sait bien que ce texte est en réalité une menace pour les siens. Contrairement aux autres jeunes employés chipebois de l'usine, Pixie, la nièce de Thomas, ne veut pour le moment ni mari ni enfant. Pressé de fuir un père alcoolique, insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme à ceux d'un jeune boxeur indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa sœur aînée dont elle est sans nouvelle. Pour celui qui veille, n'ayant de cesse d'écrire au sénateur dans le but d'empêcher l'adoption de la loi, quitte à se rendre lui-même à Washington, comme pour Pixie, qui entreprend le premier voyage de sa jeune existence, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais aussi le meilleur de la nature humaine. Inspiré par la figure de son grand-père maternel, qui a lutté pour préserver les droits de son peuple, Louise Erdrich nous entraîne dans une aventure humaine peuplée de personnages inoubliables. Couronné par le prix policier, ce majestueux roman consacre la place unique qui est la sienne dans la littérature américaine contemporaine. Louise Erdrich, celui qui veille, durée 16 h 31 minutes, numéro 71600. Abdulrazak Gourna, G-U-R-N-A-H, titre Paradis, édition de Noël en 2021, lu par Mayana Roy, prix Nobel 2021, numéro 71576. Quand ses parents annoncent à Youssouf, 12 ans, 
qu'il va partir séjourner quelque temps chez son oncle Aziz, il est enchanté. Prendre le train, découvrir une grande ville, quel bonheur pour lui qui n'a jamais quitté son village de Tanzanie. Il ne comprend pas tout de suite que son père l'a vendu afin de rembourser une dette trop lourde. Et Kaziz n'est pas son oncle, mais un riche marchand qui a besoin d'un esclave de plus chez lui. À travers les yeux de Youssouf, l'Afrique de l'Est, au début du XXe siècle, minée par la colonisation, se révèle dans toute sa beauté et sa rudesse. Dans ces étendues désertiques traversées de lentes caravanes, dans ce paradis bientôt perdu, le poids d'une vie vaut celui de quelques gouttes d'eau. Remarquable évocation d'une Afrique en pleine mutation, Paradis est une méditation poignante sur la nature de la liberté et la perte de l'innocence. The New York Times Abdul Razak Gurna, Paradis, durée 9h23, minutes, numéro 71576. Eline Hildebrand, H-I-L-D-E-R-B-R-A-N-D, titre Un été à Nantouquet, édition Les Escales en 2021, lu par Daniel Schwartz, numéro 71443. Le roman bouleversant d'un été américain emblématique. Chaque année, les enfants de la famille Levin attendent l'été avec impatience pour retrouver la maison de leur grand-mère sur l'île de Nantucket. Mais en cette année 1969, rien ne se passe comme prévu. Le seul garçon, Tiger, est appelé pour rejoindre l'armée américaine au Vietnam. Blair, l'aîné, est enceinte de jumeaux et ne peut pas voyager. Recluse à Boston, elle se débat avec ses doutes au sujet de son mari. Kirby, la cadette, qui a vécu une année difficile entre son engagement pour les droits civiques et ses amours compliqués, décide de changer d'air et part travailler sur l'île voisine de Nantucket, Martha's Vineyard. Jessie, la benjamine, se retrouve seule avec sa grand-mère, figure de la haute société de l'île, qui lui impose ses règles vieux jeu et sa mère en proie au désarroi le plus profond depuis le départ au front de son fils. Cet été 1969 sera pour toutes ces femmes celui de la résilience et du renouveau. Eline Hildebrand, un été en Antouquette, durée 13h32, numéro 71443. John Kalman Stephenson, titre « Ton absence n'est que ténèbres », édition Grasset en 2022, lu par Clélia Strombo, numéro 71610. Ce qu'il est advenu de votre ancienne vie, de vos amours et de vos trahisons n'a ici aucune importance. Ce qui compte, c'est de continuer les histoires que vous avez commencées. Je suppose que vous avez compris que vous ralentissez la course du temps lorsque vous écrivez. Il faut bien en échange que vous sacrifiez quelque chose. Ainsi fonctionne le pacte. Et dès que vous aurez commencé, n'hésitez pas à continuer. « La mort, dit un antique poème, est la sœur de l'attente. 
Tout commence par la mémoire perdue d'un homme égaré dans un village des fjords de l'Ouest. Sous la plume de Jon Kalman Stephenson, sa quête se transforme en un puzzle romanesque extraordinaire. Les récits se croisent, se perdent ou se répondent, nous chevauchons les époques, les lieux et les existences. Qui est-il et qui sommes-nous Comment aimer, comment mourir Dans un roman fulgurant, sans doute son livre le plus audacieux à ce jour, le grand romancier islandais affronte la puissance des sentiments et la violence des destins. John Kalman Stephenson dont l'absence n'est que ténèbres, durée 18 h minutes, numéro 71610. Sharif Majdalani, M-A-J-D-A-L-A-N-I, titre Dernière Oasis, édition Actes Sud en 2021, lu par Bertrand Baumann, numéro 71439. Un spécialiste libanais de l'archéologie orientale est invité dans le nord de l'Irak par un certain général Gadban, a expertisé diverses pièces antiques. Il est reçu au milieu de plantations qui sont comme une oasis dans le désert, un îlot hors du temps, où il attend son mystérieux hôte en méditant sur la splendeur des paysages et sur l'origine des pièces qu'il soupçonne d'être liées à un important trafic d'art. Mais en ce début d'été 2014, à la veille du déferlement de violence en Irak, ce lieu d'apparence si paisible, occupé par l'atypique brigade du général Gadban, entouré d'un côté par les forces kurdes et de l'autre par les djihadistes de Daesh, se retrouve aux avant-postes de grands bouleversements, autant dire que sa sereine beauté est digne du calme qui précède la tempête. Sur les trésors à jamais perdus et sur la marche erratique de l'histoire, Sharif Majdalani signe un singulier roman d'aventure, aussi contemplatif et nostalgique que captivant, qui confronte le vain fracas humain à la bouleversante puissance de l'art et à l'immuable indifférence de la nature. Sharif Majdalani, dernière oasis, durée 7h37, numéro 71439. Rouen Marseille, M-A-R-S-E, aigu, titre Teresa l'après-midi, édition Point en 2014, lu par Jonathan Raymond, numéro 71585. Le soir du 23 juin 1956, fête de la Saint-Jean, le dénommé Bande à part surgit des ombres de son quartier habillé d'un costume d'été cannelle flambant neuf. Manolo Reyes, le beau voyou de Barcelone, passe ses journées à voler des motos et baratiner les filles. Ce soir-là, il se faufile dans les jardins d'une élégante villa du quartier San Gervasio dans le seul but de séduire la jeune fille riche qui assouvira tous ses rêves. Mais au jeu de l'amour, parfois, tel est pris qui croyait prendre. Roi de Marseille, Thérèse à l'après-midi, durée 15h17, numéro 71585. Masha Meran, M-E-H-R-A-N, titre Une soupe à la grenade, édition P. Piquet en 2021, lu par Madeleine Volet, numéro 71609.
Trois jeunes sœurs ayant fui les rangs au moment de la Révolution trouvent refuge dans un petit village d'Irlande pluvieux et replié sur lui-même. Elles y ouvrent le Babylon Café et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamone et de la nigel, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de Balinacroag. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts, loin sont faux, mais la cuisine personne des trois sœurs, délicate et parfumée, fait germer d'étranges graines chez ceux qui la goûtent. Les délicieux rouleaux de dolmas à la nette et les baklavas fondant sur la langue, arrosés d'un thé doré infusant dans son samovar en cuir, font fleurir leurs rêves et leur donnent envie de transformer leur vie. Marcha Meran s'est inspiré de sa propre histoire familiale pour composer ce roman chaleureux et sensuel où la cuisine joue le plus beau rôle. S'y mêlent le garme et le sarde, le chaud et le froid, tristesse et gaieté, en une alchimie à l'arôme envoûtant d'eau de rose et de cannelle. Et pour que chacun puisse expérimenter la magie de la cuisine persane, une recette accompagne chaque chapitre du livre. Marcha Meran, une soupe à la grenade, durée 7 h 57 minutes, numéro 71609. Rosa Montero, M-O-N-T-E-R-O, titre La Bonne Chance, édition Métayer en 2021, lu par Jannick Kenney, numéro 71570. Qu'est-ce qui pousse un homme à descendre d'un train à l'improviste et à se cacher dans un village perdu. Il veut recommencer sa vie ou en finir Il fuit quelqu'un ou quelque chose, peut-être lui-même Le destin l'a conduit jusqu'à Pozo Negro, un ancien centre minier à l'agonie. Devant chez lui passent des trains qui peuvent être son salut ou sa perte, tandis que ceux qui le cherchent sont à l'affût. Mais dans ce lieu maudit où tout le monde a un secret, Certains plus obscurs et dangereux que d'autres. Cet homme rencontre des gens comme la lumineuse et généreuse Raluca, peut-être un peu cinglée aussi, qui croit que la joie est une habitude. Une intrigue ensorcelante, d'une précision d'horlogerie, dévoile peu à peu le mystère de cet homme et, ce faisant, explore nos pulsions. La peur, la culpabilité, la haine... Et la passion. Rosa Montero nous parle du bien et du mal. Elle écrit un roman vivifiant et lumineux qui met l'amour, l'espoir et la rédemption au premier plan. La plume de Rosa Montero est un heureux antidote contre les temps qui courent. Rosa Montero, La Bonne Chance, durée 8h55, numéro 71570. Cynthia Ozik, O-Z-I-C-K, titre La Galaxie Cannibale, édition de l'Olivier en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71595. Il découvrit qu'il n'était pas un découvreur, à la fois trop misérable et trop rusé pour les étoiles. Enfant, Joseph Brille s'était cru promis au plus haut mérite. Il se voyait enseigner aux générations futures les lumières de l'esprit moderne autant que la tradition juive. Mais le temps passant, 
il a renoncé à ses grandes ambitions. Jusqu'au jour où Bela Lilt et sa mère franchissent la porte de sa modeste école du Middle-Ouest. Le cœur tremblant comme à l'approche d'une révélation, Joseph se penche sur le mystère de sa vie, sa jeunesse dans le marais, la rue des Rosiers, l'occupation, l'exil en Amérique, puis les espoirs déçus, et ce visage de femme qui le trouble, réveillant en lui des énigmes dont il cherche en vain la clé. Cynthia Ozik, La Galaxie Cannibale, durée 8 heures 12 minutes, numéro 71595. Yves Ravet, R-A-V-E-Y, titre Adultère, édition minuit en 2021, lu par Patrick Ronald Bombaron, numéro 71447. Jean Zegger s'est inquiet. Sa station-service a été déclarée en faillite. Son veilleur de nuit, mécanicien, lui réclame ses indemnités et de surcroît, il craint que sa femme entretienne une liaison avec le président du tribunal de commerce. Alors, il va employer les grands moyens. Yves Ravet, adultère, durée 2 h 22 minutes, numéro 71447. Philippe Roth, R.O.T.H., titre Tromperie, édition Gallimard en 2017, lu par Clélia Strombo, numéro 71602. Ni récit ni texte suivi, ce livre se compose d'une succession de dialogues entre Philippe, romancier américain fixé pour un temps à Londres, et diverses femmes, sa maîtresse, son épouse et d'autres personnages féminins moins réels, parfois même rêvés. Toutes parlent par la voix de l'auteur, Philippe, l'alter ego de Philippe Roth. Aucun fil conducteur ne relie ces conversations, souvent lapidaires, sinon l'écho lancinant des obsessions habituelles de Roth, le sexe, l'adultère, la fidélité, l'antisémitisme et la littérature, le vrai sujet étant l'exploration des recoins obscurs des vies et des âmes, des confins flous entre le réel et l'imaginaire. Une investigation empreinte d'un mélange d'humour et de gravité qui demeure dans la veine de l'écrivain des ombres et de la contrevie. Tromperie est un authentique roman d'amour, pétillant de verve et d'esprit, débordant d'émotions et d'érotisme, qui confirme l'inlassable inventivité de l'auteur. Philippe Roth, Tromperie, durée 4 h 53 minutes, numéro 71602. Julien Sansonnant. S-A-N-S-O-N-N-E-N-S, titre Septembre éternel, édition de l'air en 2021, lu par Jacques-André Schneider, André Cortesi, numéro 71568. 2019. Un vieillard meurt sur un banc de l'Est de la France. S'imaginait-il, au moment d'appuyer le canon contre son palais, que de son suicide devait naître l'une des révoltes les plus profondes qu'ait connu le pays 
une vie abrégée, un manteau ensanglanté, un corps s'affaissant en silence, et voici la France des derniers de cordée, des barres PMU et des dimanches au stade qui se lèvent, prend conscience d'elle-même, s'apprête à entrer à nouveau dans l'histoire. Au même moment, Marc Calmet traverse la province en voiture, s'en allant vers Paris, afin d'y signer la vente d'un commerce avec lequel son existence se sera confondue. Loin des autoroutes et des métropoles, parcourant durant trois jours la périphérie comme on explorerait des vestiges, il tente une dernière fois d'être celui dont le souvenir lui échappe. Sous un ciel insondable, tandis que la rumeur de l'insurrection approche, ce sont deux destins crépusculaires, ici d'un peuple, là d'un homme, qui s'entremêlent. Julien Sonsonnon, Septembre éternel Durée 9 h 59 minutes, numéro 71568. Karl Spitteler, S-P-I-T-T-E-L-E-R, titre Imago, édition Soleil d'encre 2019, lu par Francine Creta, prix Nobel 1919, numéro 71583. Imago raconte les œuvres d'un amour malheureux, celui de Victor, jeune homme revenu de l'étranger dans sa Suisse allemande natale après de longues années d'exil volontaire. Dans sa tête, la femme qu'il a aimée est idéalisée, mais négligée. Or, elle a changé. Mariée, mère de famille, elle ne désire rien de lui. Imago, c'est l'image de cet amour inconditionnel et platonique, un des noms que Victor donne à l'être aimé et sublimé, femme rêvée et non réelle. Héros de ce roman déconcertant, Victor va se confronter au choc quotidien entre son rêve et la réalité, être remis en place régulièrement par une amie qui le voit dériver vers la folie et par la femme aimée qui le dédaigne et le lui fait savoir. L'auteur traite ce sujet délicat des sentiments différents qui peuvent animer hommes et femmes avec une grande justesse et un certain humour. Il jette en même temps un regard critique sur la société de son temps, engoncé dans ses obligations sociales. Le mélange d'imagination et de réalité que l'on retrouve dans ce roman, ainsi que le thème de la femme source d'inspiration et destructive à la fois, fascina Carl Gustav Jung, qui élabora son concept d'imago après avoir lu ce roman. Karl Spitteler, Imago, durée 5h30, minutes, numéro 71583. Elisabeth Struth, S-T-R-O-U-T, titre Olive, enfin, édition Fayard en 2021, lu par Brigitte Cotton, numéro 71593. Dans la petite ville côtière de Crosby, dans le Maine, Olive Kitteridge est connue et redoutée pour son caractère bien trempé et son franc-parler détonnant. Professeure de maître retraitée, veuve depuis peu, elle apprend à négocier les épreuves, mais aussi à apprécier les joies que lui réserve cette nouvelle période de sa vie. Bientôt, Olive se remarie, renoue avec son fils, essaie d'apprivoiser ces créatures étonnantes que sont ses petits-enfants, et surtout, le temps qui passe. Au fil des années, elle croise sur son chemin nombre de connaissances, amis ou anciens élèves, une jeune femme sur le point d'accoucher au moment le plus incongru, 
une autre qui vit recroquevillée depuis qu'elle a un cancer, ou encore une fille confrontée à l'effroi de ses parents lorsqu'elle révèle exercer la profession de maîtresse SM. Dans le sillage d'olive, on pousse des portes et découvre les histoires, les drames et les destinées singulières des habitants de Crosby. Une fois encore, Elizabeth Strout met brillamment à nu la vie des gens ordinaires et livre un roman superbe, tendre, mélancolique et plein d'humour sur le couple, l'amour, la vieillesse et la solitude en déroulant le fil de l'histoire de son irrésistible olive à l'automne de sa vie. Strout est parvenu à me faire aimer cette femme étrange que je n'avais jamais rencontrée et dont je ne connaissais rien. Quelle extraordinaire écrivaine Zadie Smith Best-seller du New York Times par l'auteur d'Olive Kitteridge, prix Pulitzer Elisabeth Strout, Olive Enfant, durée 10 heures 43 minutes, numéro 71593. Angel Wagenstein, W-A-G-E-N-S-T-E-I-N, titre Le Pontatac ou les 5 livres d'Isaac, édition Autrement en 2021, lu par Bertrand Baumann, numéro 71599. Isaac Blumenfeld, petit tailleur juif de Galicie orientale, change de nationalité comme de chemise. Pourtant, il ne quitte jamais son village. Dans cette partie du monde, en cette première moitié du XXe siècle, ce sont l'histoire et ses conflits qui se chargent de vous faire voyager. D'abord fidèle sujet de l'Empire austro-hongrois, puis heureux citoyen de la République de Pologne, habitant comblé du paradis soviétique et sous-homme apatride au sein du Troisième Reich, Isaac est ballotté au gré des invasions, des reconquêtes et des traités de paix. Heureusement, s'il reste en ce bas-monde une chose immuable, une véritable constante sur laquelle on peut toujours compter, c'est la barbarie des hommes. Tour à tour persécuté par les nazis, puis victime du pouvoir communiste, Isaac ne devra son salut qu'à un humour jubilatoire, corrosif et désespéré. Considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature d'Europe centrale et orientale, le Pentateuch ou les Saints Livres d'Isaac est une tragédie écrite sur le ton de la comédie, un roman à pleurer de rire, de tristesse, de rage. Angel Wagenstein, Le Pentateuch ou les cinq livres d'Isaac, durée 9h33, minutes, numéro 71599. Kawhi Strong Washburn, W-A-S-H-B-U-R-N, titre Autant des requins et des sauveurs, édition Gallimard en 2021, lu par Martine Moana, numéro 71607. En 1995, à Hawaï, au cours d'une balade familiale en bateau, le petit Nau Noah Flores tombe par-dessus bord en plein océan Pacifique. Lorsqu'un banc de requins commence à encercler l'enfant, tous craignent le pire. Contre toute attente, 
Naï Noah est délicatement ramené à sa mère par un requin qui le transporte entre ses mâchoires, scellant cette histoire extraordinaire du sceau de la légende. Sur près de quinze ans, nous suivons l'histoire de cette famille qui peine à rebondir après l'effondrement de la culture de la canne à sucre à Hawaï. Pour Malia et Aoji, le sauvetage de leur fils est un signe de la faveur des anciens dieux. Une croyance renforcée par les nouvelles capacités déroutantes de guérisseurs de Nainoa. Mais au fil du temps, cette supposée faveur divine commence à briser les liens qui unissaient la famille. Chacun devra alors tenter de trouver un équilibre entre une farouche volonté d'indépendance et l'importance de réparer la famille, les cœurs, les corps, et pourquoi pas l'archipel lui-même. Avec cet éblouissant premier roman, Kawhi Strong Washburn lève le voile sur l'envers du décor hawaïen, à rebours des clichés et du tourisme de luxe. Il offre de ces îles une vision plurielle et bouleversante, servie par un cœur de voix puissant, et livre une histoire familiale unique et inoubliable. Kawhi Strong Washburn Autant des requins et des sauveurs, durée 10 heures 14 minutes, numéro 71607. Les romans historiques et biographiques. Nelly Allard, A-L-A-R-D, titre La vie que tu t'étais imaginée, édition Gadimard en 2020, lu par Monica Torrigiani. Numéro 71586. Quand on ne connaît pas sa mère, on ne comprend pas ce qu'on fait sur cette terre, m'avait dit Caroline. J'avais voulu en savoir plus sur Elisa Landy, j'étais servie. Sa vie tout entière était là, sous forme de coupures de presse, photographies, contrats avec ses agents et ses producteurs, programmes, agendas et lettres, des milliers de lettres. Mais ce n'était pas tout. Dans ces cartons, il y avait aussi la vie de la mère d'Elissa, Caroline Zanardi-Landi, la soi-disant fille secrète de l'impératrice Sissi, que la plupart des historiens qualifiaient de mythomane. Qui était vraiment Caroline Zanardi et sa fille Elissa, étoile filante d'Hollywood Dans le chaos invraisemblable qu'étaient les vies de ces deux femmes, je me sentais tenue, par la confiance que m'avait témoignée Caroline, de démêler une histoire. Et puisque la fiction à laquelle elle avait cru depuis son enfance s'effondrait de toutes parts par ma faute, la seule manière de réparer les dégâts était de me mettre au travail. Nelly Allard, La vie que tu t'étais imaginée, durée 11h47, numéro 71586. Victor de l'Arbol, ARBOL, Titre « Avant les années terribles », édition Actes Sud en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71613. Arrivé à Barcelone encore adolescent, Isaïe a lutté d'arrache-pied pour gagner son droit au bonheur. Il s'apprête à connaître les joies de la paternité et pense avoir tourné le dos pour toujours à une Afrique féroce qui embrigade des enfants. Quand il reconnaît dans l'embrasure de la porte de son atelier un ancien camarade ou plutôt frère d'armes, il perçoit d'instinct 
que sa paisible existence vient de voler en éclats. L'émissaire exerce désormais des fonctions officielles et Isaïe se laisse convaincre de retourner en Ouganda afin de participer à une conférence sur la réconciliation nationale. Pour retrouver sa femme, enlevée quelques jours après qu'ils ont atterri à Kampala, il devra à nouveau tromper, tuer et trahir. Plonger encore au cœur des ténèbres, au risque comme course de s'y perdre, d'aimer l'obscurité, entrer dans ses veines. L'homme d'aujourd'hui doit apprendre à pardonner à l'enfant d'hier, celui des années terribles. Mais Isaïe est à présent là pas chargé de faire sortir du bois les anciens leaders de l'armée de résistance du seigneur de Joseph Coni, qui fomente un coup d'état depuis le Congo voisin. Il lui faudra choisir non pas entre le bien et le mal, mais entre le mal et le pire, à savoir si l'on peut être victime sans être innocent. L'auteur excelle ici comme jamais à explorer la zone ténébreuse et sauvage fichée dans le cœur des hommes. Victor Delarbol, avant les années terribles, durée 17h56, numéro 71613. Maurice Genevois. G-E-N-E-V-O-I-X, titre Un jour, édition Plomb 2021, lu par Jack Tolinden, numéro 71578. L'homme est un mystère. Un jour, un homme se raconte et nous raconte. De l'aube à la tombée du jour, à travers bois, se dévoile la vie d'un homme de conviction, plein de sève. Une réflexion à la fois universelle sur le sens de la vie, est très actuel, nourri de considérations éthiques et écologiques. Une œuvre intemporelle, un hommage du quotidien à la vie, un éloge de la poésie, une ode à la nature. Citation Une évidence s'impose. Un jour est un livre parfait, à la fois magistral et délicat, voué à la pénombre peuplée des forêts et des mémoires. Si Maupassant ne s'était pas déjà approprié le titre, Maurice Genevois eût pu dire « une vie » ou « un homme ». Ce sont des titres difficiles à mériter. Fin de citation, François Nourricier Maurice Genevois, un jour, durée 5 heures 28 minutes, numéro 71578. Édouard Louis, L-O-U-I-S, titre Changer, méthode, édition Seuil en 2021, lu par François Burnand, numéro 71569. Une question s'est imposée au centre de ma vie. Elle a concentré toutes mes réflexions, occupé tous les moments où j'étais seul avec moi-même. Comment est-ce que je pouvais prendre ma revanche sur mon passé Par quels moyens J'essayais tout. Édouard Louis, 
Changer, méthode, durée 6 heures 25 minutes, numéro 71569. Les romans policiers et suspense. Panagiotis Agapitos, A-G-A-P-I-T-O-S, titre L'œil de cuivre, une enquête de Léon, de Protospater. Édition Anacarsis en 2021, lu par André Cortessi, numéro 71611. Empire byzantin, janvier 833. Mandaté par l'empereur Théophile, Léon le Protospater, premier porte-glaive, arrive à Thessalonique pour enquêter sur les affaires de l'archevêque. La ville, engourdie par le froid, est emplie de rumeurs. Au palais du gouverneur, à l'archevêché ou parmi les plus fortunés, les complots s'insinuent comme les reptiles dans des canalisations. Les couvents, où l'on révère les icônes malgré l'interdiction officielle, sont le refuge de femmes meurtries mais décidées. La cité est hantée par un répugnant fou de Dieu qui ne s'exprime qu'à travers les paroles des psaumes. À peine Léon arrive-t-il qu'il trouve le gouverneur assassiné. La propre femme de celui-ci s'accuse du crime, mais le protospater n'y croit pas. Il se met en devoir de rétablir la justice. Panagiotis Agapitos, l'œil de cuivre, une enquête de Léon, de protospater, durée 9 heures 5 minutes, numéro 71611. Valentin de Copet, D-E-C-O-P-P-E-T, titre Les Déshérités, édition Bernard Campiche en 2021, lu par André Cortessi, numéro 71448. À la poursuite de l'auteur d'un meurtre sordide, l'inspecteur Gross découvre peu à peu les histoires d'un village montagnard. Jalousie familiale, internement forcé et corruption s'entremêlent et forcent le policier à s'immiscer toujours plus profondément dans la vie des habitants. Citation Il faut à l'inspecteur quelques secondes pour s'habituer au clair-obscur bestial de l'étable. Une vingtaine de vaches sans cornes, couvertes de mouches, attachées et nerveuses, observent les policiers au travail. L'une d'entre elles tire sur sa corde, roule des yeux affolés. Le fumier n'est qu'à moitié enlevé. Le paysan a été fauché en plein nettoyage. Au milieu des bêtes, un ray de lumière descend doucement sur le cadavre couvert d'un drap jaune que le sang perce en trois points, tête, poitrine, ventre. Flash. Les photographes de la police scientifique s'affairent autour du corps. Gross suit des yeux le ray de lumière jusqu'à la fenêtre cassée. Il voudrait s'en approcher, mais les vaches s'agitent. Leur queue fouette l'air et lui lance un regard l'invitant à remettre ce projet à plus tard. Grosse s'en contente. Un mouvement brusque ramène son attention sur la victime. Derrière le corps, la vache meugle et secoue sa tête couverte de sang. Le rouge brunit lentement. Des morceaux de chair entourés de mouches lui collent à la gueule. Le liquide ruisselle de la tête à son épaule, puis sur le sol, jusqu'à la rigole à purin. La bête pousse des cris inhumains. Grosse l'observe en silence. Valentin de Copet, Les Déshérités, durée 3h32, numéro 71448. Stéphanie Glasset, G-L-A-S-S-E-Y, titre La dernière danse des Lucioles, 
édition Plaisir de lire en 2021, lu par Maria Romagasser, numéro 71579. Sarah et Richard, Leila et Marc, Marie et Joséphine, Laurie et Sylvain. Huit amis, quatre couples dont les quotidiens s'entrelacent depuis de nombreuses années. Alors qu'une situation exceptionnelle les empêche de se réunir, ils organisent une soirée disco par écran interposé pour rester en contact. Pour oublier, danser et rire malgré le climat anxiogène. Mais soudain, l'écran de Laurie vire au noir et la tension grimpe d'un cran. Quand la lumière revient, à la stupéfaction de tous, le corps de Laurie gît sur le sol, sans vie. Que lui est-il arrivé qui a bien pu la tuer Tandis qu'ils se replongent dans leur passé commun, une autre voix, lointaine et spectrale, se fait entendre. Elle aussi est en quête de réponse. Avec un sens aiguisé du portrait et beaucoup d'humour, Stéphanie Glasset dévoile peu à peu les secrets de chacun jusqu'à une révélation finale explosive. Stéphanie Glasset la dernière danse des Ducioles, durée 6 h 11 minutes, numéro 71579. Juan Gomez Jurado, G-O-M-E-Z-J-U-R-A-D-O, titre Red Rouge, édition Fleuve en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71450. Antonia Scott est spéciale, très spéciale. Elle n'a ni flic ni criminologue, elle n'a jamais porté d'armes ni d'assignes, et pourtant elle a résolu des dizaines d'affaires criminelles, avant de tout arrêter. Depuis un tragique accident, Antonia se terre dans un appartement vide et n'aspire qu'à une chose, qu'on lui fiche la paix. C'était compté son inspecteur John Gutiérrez. Missionné pour lui faire reprendre du service, il parvient à la convaincre d'étudier un dernier dossier et celui de l'assassin sans scrupule qui s'en prend aux héritiers des plus grandes fortunes d'Espagne. Sa particularité, l'homme ne semble motivé ni par l'appât du gain, ni par le plaisir de tuer. En cas complexe, auquel la police madrilène n'entend rien. En un mot, le terrain de jeu favori d'Antonia Scott. Juan Gomez Jurado, Reine Rouge, durée 14h21, numéro 71450. Keigo Higashino, H-I-G-A-S-H-I-N-O, titre Le Nouveau, édition Actes Sud en 2021. Lui par Lisette Vogel, numéro 71608. Muté depuis peu au commissariat de Dionbashi, au cœur de Tokyo, Kaga Kiyoishiro enquête sur le meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Récemment divorcée, cette mère de 45 ans venait tout juste de s'installer dans le quartier. Au fil de ses investigations, qui le conduisent dans différents commerces et restaurants, Kaga se familiarise avec ce nouvel environnement, véritable microcosme traditionnel, où subsistent des pratiques et des rituels d'un autre temps. 
à son habitude, le limier insondable s'arrête sur des détails à première vue parfaitement anecdotiques, comme cette gaufre fourrée au wasabi découverte chez la victime, ou la deuxième paire de ciseaux de table qu'elle venait d'acheter. L'énigmatique Kaga, dont le profond humanisme n'a d'égal que son sens de l'observation, mène une quête de vérité absolue dans laquelle l'arrestation du criminel n'est qu'une étape. Et dans l'entourage de la victime, les mystères les plus inattendus s'éclaircissent. Le maître nippon est de retour avec un roman à tiroir subtilement agencé dans lequel le plaisir envoûtant du voyage nous fait presque oublier notre destination. Kego Higashino, de nouveau, du récepteur 43 minutes, numéro 71608. Marie-Christine Horn, H-O-R-N, titre dans les temps de feu et de soufre, BSN Press en 2021, lu par Denise von Arx, numéro 71594. Ça sentait le brûlé dans l'appartement que je lui loue. J'ai cru qu'il avait laissé une casserole sur la plaque. Je suis allée dans son salon. Je l'ai presque vu, sauf qu'il n'était plus là, non, il n'était plus là en entier. Il y avait bien ses pieds dans ses chaussures et ses mains, ça oui, et la tête, c'était bien la sienne, je vous jure. Mais tout le reste, nom de Dieu, tout le reste, c'était que des cendres. Le feu a bouffé Marcel de l'intérieur. Accident, meurtre ou phénomène de combustion humaine spontanée Dans sa recherche de la vérité en terre fribourgeoise, l'inspecteur Charles Rousier devra faire face aux guerres de juridiction à l'omerta villageoise et à ses propres démons. Marie-Christine Horn, dans les temps de feu et de soufre, durée 5 heures 35 minutes, numéro 71594. David Joy, J-O-Y, titre Nos vies en flamme, édition sonatine en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71606. Quatrième de couverture, veuf et retraité, Rématis mène une vie solitaire dans sa ferme des Appalaches. Dans cette région frappée par la drogue, la misère sociale et les incendies ravageurs, il contemple les ruines d'une Amérique en train de sombrer. Le jour où un dealer menace la vie de son fils, Ré se dit qu'il est temps de se lever. C'est le début d'un combat contre tout ce qui le révolte, avec, peut-être, au bout du chemin, un nouvel espoir. David Joy, nos vies en flammes, durée 10 heures 58 minutes, numéro 71606. Val McDermid, MCDERMID, titre Comme son ombre, édition Gélure 2014, lu par Christiane Messudan, numéro 71587. Le corps du jeune Philip Carling est retrouvé dans un étang à Oxford, quelques heures seulement après son mariage. Il a été battu à mort avant d'être jeté à l'eau. Charlotte Flint, psychiatre, a justement été étudiante à Oxford. Certaines de ses expertises contestés par ses confrères, 
ont mené sa carrière au point mort. Sa vie bascule le jour où elle reçoit une mystérieuse enveloppe contenant des coupures de presse sur le meurtre de Carling. Qui l'a envoyé Et pourquoi Intriguée, Charlotte enquête, se replongeant dans l'univers d'Oxford toujours aussi malsain et fascinant. Désormais, chaque pas vers la vérité la rapproche du danger. Val McDermid, comme son ombre, durée 13 h 22 minutes, numéro 71587. Ilaria Tutti, T-U-T-I, titre À la lumière de la nuit, édition Robert Laffont en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 71601. Atteinte d'une maladie rare et condamnée à l'obscurité, Chiara, huit ans, fait des rêves aussi étranges qu'effrayants. Dans la forêt qui joue de sa maison, elle voit un arbre couvert de mystérieuses inscriptions au pied duquel repose un cœur d'enfant. Chiara est convaincue que son rêve fait écho à des événements réels. Terrifiée, ses parents contactent la police, lançant la commissaire Battaglia sur les traces d'un passé tourmenté. Dans cette région d'Italie où la terre est brûlante, seuls peuvent enquêter ceux qui survivent à la lumière de la nuit. Ilaria Tutti, à la lumière de la nuit, durée 6 h sept minutes, numéro 71601. Les nouvelles Samuel Beckett B.E.C.K.E.T.T. Titre Soubresaut, édition minuit en 1989, lu par Patrick Ronald Bombaron, numéro 71588. Assis une nuit à sa table, la tête sur les mains, il se vit se lever et partir. Une nuit ou un jour, car éteint de sa lumière à lui, il ne restait pas pour autant dans le noir. Il lui venait alors de l'unique haute fenêtre un semblant de lumière. Sous celle-là, encore le tabouret sur lequel, jusqu'à ne plus le pouvoir ou le vouloir, il montait voir le ciel. S'il ne se penchait pas au dehors pour voir comment c'était en dessous, c'était peut-être parce que la fenêtre n'était pas faite pour s'ouvrir, ou qu'il ne pouvait ou ne voulait pas l'ouvrir. Peut-être qu'il ne savait que trop bien comment c'était en dessous et ne désirait plus le voir si bien qu'il se tenait tout simplement là, au-dessus de la terre lointaine, à voir à travers la vitre ennuagée le ciel sans nuages. Faible lumière inchangeante, sans exemple dans son souvenir, des jours et des nuits d'antan, où la nuit venait pile relever le jour, et le jour la nuit. Seule lumière donc, désormais éteinte, la sienne à lui, celle lui venant du dehors, jusqu'à ce qu'elle à son tour s'éteigne, le laissant dans le noir, jusqu'à ce que lui, à son tour, s'éteigne. Une nuit donc, ou un jour, assis, à sa table, la tête sur les mains, il se vit se lever et partir. D'abord se lever sans plus accrocher à la table, puis se rasseoir, puis se lever à nouveau, accrocher à la table, à nouveau, puis partir, commencer à partir, pieds invisibles, Commencer à partir, à pas si lent que seul en faisait foi le changement de place, comme lorsqu'il disparaissait, le temps d'apparaître plus tard à nouveau, 
à une nouvelle place, puis disparaissait à nouveau, le temps d'apparaître plus tard à nouveau, à une nouvelle place, à nouveau. Samuel Beckett, Soubresaut, durée 15 minutes, numéro 71588. Les biographies et témoignages. Myriam Betan, B-E-T-T-E-N-S, titre Le légionnaire et l'enfant, l'histoire de mon grand-père. Édition Terre d'Ancre en 2021, lu par André Cortessi, numéro 71589. Citation. Ce livre est destiné à ma fille comme un fragment de sa propre histoire, un morceau de mémoire qui, s'il s'éteint sans avoir été transmis, disparaîtra. Mais cette histoire est aussi pour vous. Finalement, Fernand, mon grand-père, pourrait être le vôtre et son parcours de vie déclencher l'ouverture de la porte. Fin de citation. Voici le récit et les faits d'armes d'un homme debout qui, du haut de ses 93 ans, coule des jours heureux à Genève. Après une enfance brisée, Fernand a réussi à se reconstruire. Enfant placé, pour fuir les internements administratifs, il s'engage à seize ans dans la Légion étrangère. Envoyé en Indochine, il reviendra quatre ans plus tard en Suisse, marqué à vie. Il est difficile d'évoquer ces années douloureuses à jamais gravées en lui. Sa petite fille, aujourd'hui journaliste, rassemble ici quelques souvenirs personnels et familiaux couplés à des sources d'archives de première main. Orchestré avec brio en de multiples allers-retours entre le passé de Fernand et le nôtre, pour donner corps au travail de mémoire, les passages volontairement courts s'éclairent les uns les autres en une très belle mosaïque de vie. Myriam Metan, le légionnaire et l'enfant, l'histoire de mon grand-père, durée une heure trente minutes, numéro 71589. Frédéric Padjak, P-A-J-A-K, titre « J'irai dans les sentiers », édition noir sur blanc en 2021, lu par Marie-Christine Mével, numéro 71573. Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, Arthur Rimbaud et Germain Nouveau ont en commun d'avoir été des poètes très jeunes et d'avoir vécu à Paris dans les années 1870. Très jeunes ils le furent, et très jeunes sont souvent les lecteurs d'aujourd'hui qui découvrent leur poésie à l'école ou au hasard des rencontres. Cette découverte va bouleverser leur vie, au moins pour un temps. L'auteur, qui connut à dix-sept ans le choc de cette poésie, se replonge dans le destin de ces trois figures. Il revient sur l'émotion qui fut la sienne à leur lecture, se souvient de sa propre jeunesse et des événements d'une époque de certitude idéologique et de renoncement. La folie de vivre traverse ce récit caléidoscopique, emprunt d'une nostalgie lancinante. Frédéric Padjak, J'irai dans les sentiers, durée 5h19, minutes, numéro 71573. Michel Sardou, S-A-R-D-O-U, titre Je ne suis pas mort. Je dors. Édition XO en 2021, lu par Marie-Antoinette Etchegaret de la VH, numéro 71723. Ne m'enterrez pas encore. Je ne suis pas mort. Je dors. 
c'est Michel Sardou reprenant l'un de ses grands succès qui nous l'assure. On pensait que le chanteur avait tout raconté dans « Et qu'on n'en parle plus », sa première autobiographie, erreur. Cette fois, c'est juré, il n'occultera rien. J'ai promis la vérité, toute la vérité, je vais m'y tenir. À travers des dialogues fictifs, savoureux, avec sa mère, Michel Sardou revient sur les grands moments de sa vie, ses premiers amours, la mort de son père, ses rencontres avec Johnny Hallyday, Barbara, Michel Fugain, Eddie Mitchell, ses fils à qui il a transmis son âme d'artiste, sa passion pour le théâtre. Avec sa verve et son franc-parler habituel, il jette aussi un regard sans concession sur la société actuelle. Michel Sardou, « Je ne suis pas mort, je dors », durée 2h21, numéro 71723. Les romans d'amour Baptiste Beaulieu, B-A-U-L-I-E-U, -E titre « Celle qui l'attendait », édition Fayard en 2021, lu par Marie-Laure Vorosky de la VH, numéro 71681. Eugénie D. déborde d'imagination et de projets farfelus pour s'isoler d'un monde qui l'effraie. Elle sait les hommes pronds à arracher les ailes des femmes. Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre. Il charrie sa maigreur et sa méfiance des hommes. Pour oublier sa mélancolie, il tourne la terre sous ses mains à l'infini. Leur vie bascule quand ces deux empotés magnifiques se croisent sur un quai de gare. Une rencontre improbable, une histoire d'amour hors du temps. Avec beaucoup de poésie et d'originalité, Baptiste Beaulieu tisse le destin fantastique de ces deux êtres dont les fêlures se répondent comme par magie. Baptiste Beaulieu, celle qui l'attendait, durée 7 h 21 minutes, numéro 71681. Julia Thévenot, T-H-E-T-A-X-T-A-G-U-V-E-N-O-T, titre Lettre à toi qui m'aime, édition Sarbacane en 2021, lu par Marjorie Larpin, numéro 71604. Il y a ses Pénélopes. Ça sonne comme un couple fait pour s'aimer, un duo romantique de lettrés, musical, gourmand, sucré-salé. Alors, pourquoi Pénélope ne l'aime-t-elle pas, Iliès, hein Elle joue avec lui en plus, sérieux. Du jour où elle l'a rencontré, elle a su qu'elle lui plaisait. Elle l'a senti, compris. Alors, pourquoi Pourquoi l'a-t-elle laissé s'amouracher, se glisser dans son quotidien et ses amitiés Aller aussi loin, aussi près. Pourquoi ne veut-elle pas l'aimer Julia Thévenot, Lettre à toi qui m'aime, durée 1h30, minutes, numéro 71604. L'humour et la satire. James Finn Garner, G-A-R-N-E-R, -E titre Politiquement Correct, compte d'autrefois pour l'acteur d'aujourd'hui, édition Grasset en 1995, 
lu par Marie-Louise Bardet, numéro 71591. Il était une fois une reine qui lisait le petit chaperon rouge à la princesse sa fille, lorsqu'elle découvrit que ce conte était cousu de remarques sexistes, racistes et politiquement incorrectes. Elle persuada son tendre époux, le roi, de décréter obligatoire la réécriture des contes tant appréciés par les enfants du peuple. Mais il fallut attendre James Finn Garner pour lire ces histoires traditionnelles enfin débarrassées de tous les préjugés archaïques qui les encombraient et pour découvrir la vraie nature de Blanche-Neige et des sept hommes à la verticalité contrariée. James Finn Garner, Politiquement correct, compte d'autrefois pour lecteurs d'aujourd'hui, durée 1h55, numéro 71591. Wolfgang Hermann, H-E-R-M-A-N-N, titre Monsieur Faustini par en voyage, édition Verdier en 2021, lu par Bertrand Baumann, numéro 71444. Monsieur Faustini habite Hörbrands, une bourgade sur les hauteurs du lac de Constance. Célibataire retraité, il vit seul avec son chat. Il porte depuis des années le même veston avec lequel il a fini par ne plus faire qu'un. De temps en temps, Monsieur Faustini prend l'autobus et se rend à Bregenz, la grande ville toute proche. À cet anti-héros esquissé avec ironie, L'auteur réserve des surprises propres à le déstabiliser toujours plus, pour notre plus grand plaisir. Après l'avoir promené dans des décors autrichiens de cartes postales, il va conduire Faustini loin de son cher pays natal. Des émotions trop fortes le pousseront à abandonner son veston, autant dire à perdre la tête. Wolfgang Hermann Monsieur Faustini part en voyage, durée 4 heures 31 minutes, numéro 71444. Roman du terroir. Thierry Bardot, Le Hameau détail, édition de Boré en 2021, lu par Elisabeth Selton de la VH, numéro 71709. La vie est rude à la mâle peur. Le père, Gaspard, est un rustre et la mère, Jacotte, reste dans l'ombre. Grégoire rêve d'indépendance et d'un foyer douillet avec Mariette, sa fiancée. Il rencontre par hasard, au hameau des tailles, un étranger qui s'y cache. Un mot de trop, un coup violent, l'homme tombe, mort. Et s'il prenait sa place Et si c'était l'occasion de prendre un nouveau départ Cela pourrait peut-être marcher ou peut-être pas. Un drame brutal donnera-t-il à Grégoire l'occasion de commencer une nouvelle existence Ici, on posait les jours l'un sur l'autre, méthodiquement, sans fantaisie. Chacun, encrouté dans une sorte d'indifférence, devenait le bâtisseur d'un édifice d'une solidité austère dans lequel, finalement, on ne respirait plus. Depuis des mois, Grégoire rêvait d'indépendance. Sa relation avec Mariette n'avait rien arrangé dans son esprit, bien au contraire. Mais l'indépendance a son prix, 
Il n'était pas si malheureux à la mâle peur, il éprouvait seulement un besoin autre que celui de se tenir à l'abri de tout. Il se repliait désormais sur lui-même au contact de ce rythme lancinant du balancier, patiné de la vieille horloge, des soupers agrémentés des bruits réguliers de succion du père, de l'ambiance éteinte qui engluait ses soirées, où l'on n'échangeait que de brefs propos, le plus souvent agressifs. Thierry Bardot, de Hameau Détail, durée 5h23, minutes, numéro 71709. Louis Mercadier, M-E-R-C-A-D-I-O, texte aigu, titre L'Ange Blanc, édition de Boré en 2021, lu par Jean-Pierre Delaunois de la VH, numéro 71708. Touché par un mystérieux crime, les habitants du petit village de Saint-Albrac, comme tant d'autres, vont devoir payer un lourd tribut au conflit qui se dessine en cette année 1914. Alors que les hommes tombent sur le front, Pauline veut participer à l'effort de guerre à sa manière en allant travailler dans une usine de munitions. Mais lorsqu'elle rencontre Guillaume, un jeune médecin, elle décide de le suivre en région parisienne et de se consacrer aux soins des soldats blessés. Loin de son village natal et de sa famille, la jeune femme sait qu'elle a trouvé là sa vocation. Pourtant, convaincue que l'affreux crime de Saint-Albrac n'a pas été résolu, elle ne se départit pas de l'idée qu'elle trouvera un jour le vrai coupable. Ma petite Marie est morte, ma petite Marie est morte, on me l'a tuée. Ce soir-là, le ciel se vida de toutes les larmes qu'il possédait, comme s'il lui fallait absolument laver le pays de ce crime affreux. Les trombes d'eau qui se déversèrent n'apaisèrent pas pour autant la colère, la douleur et l'incompréhension qui hantaient chaque villageois. Après le pansage dans les étables, Chacun rentra chez lui en silence, la mine noire et renfrognée, une boule à la place du cœur. Les femmes fermèrent leurs volets et verrouillèrent leurs portes. Le malheur était tombé sur la petite bourgade de Saint-Albrac. Louis Bercadier, l'ange blanc, durée neuf heures trois minutes. Numéro 71708 La science-fiction et la dystopie Ted Chiang, C-H-I-A-N-G, titre Expiration, édition de Noël en 2020, lu par Claire Besançon, numéro 71442. Les neuf histoires qui constituent ce livre brillent à la fois par leur originalité et leur universalité. Des questions ancestrales, l'homme dispose-t-il d'un libre arbitre Sinon, que peut-il faire de sa vie Sont abordées sous un angle radicalement nouveau. Ted Chiang pousse à l'extrême la logique, la morale et jusqu'aux lois de la physique pour créer des mondes inédits dans lesquels les machines en disent long sur notre humanité. Auréolé d'un immense succès critique et commercial aux États-Unis, 
Expiration est en cours de publication dans 21 pays, installant définitivement son auteur parmi les écrivains américains les plus importants. Ted Chiang, Expiration, durée 10 h 51 minutes, numéro 71442. La littérature fantastique Didier Ken, Q-U-E-S-N-E, titre magicienne, édition Nestive Knen, en 2012, lue par Carole Beuron de la VH, numéro 71692. Alors que les hommes font la chasse aux sorcières et aux anciens dieux, les croyances populaires ont la vie dure. L'une d'entre elles veut que les enfants roux soient liés avec le diable. Pourtant, la petite fille roussotte qui naît le jour de la fête des morts n'a rien d'un suppôt de Satan. Certes, elle est dotée d'une grande intelligence et manifeste très tôt d'étranges pouvoirs, mais ce ne sont pas ceux d'une sorcière, plutôt d'une véritable magicienne. Didier Ken, magicienne, durée 10 h 8 minutes, numéro 71692. La littérature enfant et jeunesse. Evelyne Brisoupelan, B-R-I-S-O-U-P-E-L-L-E-N, titre Deux graines de cacao, édition Le Livre de Poche Jeunesse en 2021. Lu par Jeanne Laurent, numéro 71612. Bretagne, 1819. À l'âge de 12 ans, Julien découvre qu'il a été adopté. Bouleversé par cette révélation, il s'enfuit vers Haïti. Son but Partir à la recherche de son histoire. Mais le prince sauvage, à bord duquel il est monté, n'est pas le simple navire marchand qu'il imagine. De nombreux esclaves noirs font eux aussi partie du voyage, tous destinés à être vendus. Evelyne Brisoupelan, Deux graines de cacao, durée 6 heures 7 minutes, numéro 71612. David Morosinotto, M-O-R-O-S-I-N-O-T-T-O, Titre « La fleur perdue du chaman de K, un incroyable voyage des Andes jusqu'à l'Amazonie ». Édition l'école des loisirs en 2021, lu par Geneviève Girard, numéro 71437. Le texte est écrit sur le fond d'une illustration couleur, un village de maison lacustre amazonienne, à toit qui ressemble à du chaume, et derrière, la forêt amazonienne. Pérou, 1986 quand elle est admise à l'hôpital de Lima, Laila attire les regards. Fille d'un diplomate finlandais aux teint pâle et aux cheveux blonds, c'est du jamais vu pour les enfants hospitalisés là. Surtout pour El Rato, qui y a passé toute sa vie. Dans les archives de l'hôpital, Laila et El Rato découvrent un journal d'expédition, écrit par le docteur Clark, près de quarante ans auparavant. Il y a dessiné une fleur très rare qu'utiliserait le chaman de la tribu de K, quelque part en Amazonie, et qui aurait des vertus miraculeuses. 
C'est alors que tombe le verdict des médecins pour Laila. Elle est atteinte d'une maladie incurable qui ne laisse aucun espoir. Aucun espoir, vraiment Mais s'ils retrouvaient cette fleur perdue S'ils allaient au-devant des mille dangers du fleuve et de la forêt David Morosinoto, la fleur perdue du chaman de K, un incroyable voyage des Andes jusqu'à l'Amazonie. Durée 11 h minutes, numéro 71437. Emmanuel Rey, R-E-Y, titre Comme deux frères, édition Didier Jeunesse en 2021, lu par Marguerite Dupart, numéro 71597. C'est l'histoire de deux mains qui se tiennent. C'est l'histoire de deux mains qui se séparent. Est-ce Zach qui a lâché la main de Jonas le premier ou est-ce Jonas qui a lâché la sienne Huit ans après, Zach ne le sait toujours pas. Huit ans après, Zach a surtout besoin de souffler. Il décide de fuir la tristesse familiale causée par la disparition inexplicable de Jonas, son petit frère. Mais dans ce village de montagne de sa tante où il se réfugie, il a le choc de sa vie. Il tombe nez à nez avec le sosie de Jonas. Et si c'était lui Zach est prêt à tout pour découvrir la vérité. Emmanuel Rey, comme deux frères, durée 2 heures 33 minutes, numéro 71597. Policier jeunesse. Alain Gagnol, G-A-G-N-O-L, titre Même les araignées ont une maman, édition Siro, en 2020, lu par Marie Bellan, numéro 71592. Cette fille n'est pas seulement bizarre, elle est un gros bloc de mystère enseveli sous une épaisse couche de secrets. Depuis quelque temps, Thomas ne dort plus. Il a de quoi être inquiet. Son chat a disparu alors qu'un tueur d'animaux sévit en ville. Une nuit, il distingue une silhouette dans son jardin. Malgré le masque d'opéra chinois qui cache son visage, Thomas reconnaît Emma, sa voisine. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'Emma est télépathe et que ce don extraordinaire pourrait peut-être les mener jusqu'au tueur ou mener le tueur à eux. Alain Gagnol, même les araignées ont une maman, durée 9 h 32 minutes, numéro 71592. Documentaire jeunesse. Rachid Benzine, B-E-N-Z-I-N-E, titre Le Coran expliqué aux jeunes, édition Seuil en 2021, lu par Madiana Roy. Numéro 71590. Le Coran, tout le monde en parle, mais qui le connaît vraiment Ce livre révèle au grand public un Coran méconnu, souvent par les musulmans eux-mêmes. Avec méthode et clarté, Rachid Benzine met à la portée de tous les clés de sa lecture et de sa compréhension. 
Comment la révélation du Coran est-elle survenue Dans quel monde est-il apparu À qui s'adresse-t-il Qui était Muhammad Comment la prédication orale des débuts est-elle devenue ce livre dont se réclament aujourd'hui plus d'un milliard de nos contemporains Quels enseignements le Coran délivre-t-il S'agit-il d'un texte violent Quels sont ses points communs avec la Bible Un livre pour découvrir comment le Coran est devenu, en surgissant dans l'histoire, une source d'inspiration spirituelle et de transformation sociale. Rachid Benzine, le Coran expliqué aux jeunes, du réciseur à minutes, numéro 71590. Les documentaires. Philosophie, religion, spiritualité. Collectif. Titre Aux origines du christianisme. Édition Gallimard en 2015. Lu par Françoise Dufour. Numéro 71571. Chacun, par tradition religieuse ou culturelle, pense connaître l'histoire des origines du christianisme n'ayant d'autre information que celle des écrits canoniques ou apocryphes rédigés par les chrétiens eux-mêmes dans le souci non pas de léguer à la postérité une documentation de caractère historique, mais de témoigner de la foi qui était la leur. Or, depuis un demi-siècle, la documentation tant archéologique que littéraire s'est enrichie ouvrant des perspectives nouvelles. Pour l'essentiel, sur le judaïsme antérieur au christianisme ou son contemporain. Sur la pensée gnostique, postérieure aux écrits chrétiens qui deviendront canoniques. Et sur l'environnement politique et religieux romain au sein duquel s'est développée la pensée chrétienne jusqu'à ce qu'elle devienne la religion de l'Empire. En sorte que la trentaine de spécialistes français et étrangers, archéologues, historiens, exégètes et biblistes qui a rédigé cet ouvrage, lequel fait suite dans la même collection au monde de la Bible, folio histoire numéro 88, ne se pose plus la question des origines en lieu et place d'une fondation ou d'une création, l'historien du christianisme ancien n'observe qu'un ensemble de phénomènes ponctuels fort divers. En les mettant en relation, il constate héritage et modification, continuité et changement, permanence et transformation, voire de véritables métamorphoses, mais de son point de vue d'historien, jamais de novation radicale. Aussi l'ouvrage, se situant aux origines du christianisme, envisage-t-il d'abord le judaïsme au temps de Jésus, puis Jérusalem, où la propagation de la foi en Christ, Rome, enfin, où l'expansion de la religion chrétienne. Collectif aux origines du christianisme, durée 23h59, numéro 71571.
Frédéric Lenoir, L-E-N-O-I-R, titre Jung, Un voyage vers soi, édition Alba Michel en 2021, lu par Bernard Grandjean, numéro 71445. Carl Gustav Jung, 1875-1961, médecin suisse, pionnier de la psychanalyse, est l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Il reste assez méconnu en France alors que ses idées y ont exercé une influence profonde sur notre culture contemporaine et qu'il a été l'inventeur de nombreux concepts révolutionnaires, comme la synchronicité, l'inconscient collectif, les archétypes ou les complexes. Il est, avec Spinoza, l'un des auteurs qui m'ont le plus marqué, et il a eu un impact décisif sur ma vision du monde et de moi-même. Voilà pourquoi j'ai eu à cœur de rendre accessible à un large public sa pensée visionnaire, qui fait le pont entre psychologie et physique quantique, qui montre combien l'être humain a besoin de sens et d'une vie symbolique ou spirituelle pour s'épanouir profondément. Cette conviction l'éloignera de Freud et le conduira à expérimenter et à élaborer son processus d'individuation, un extraordinaire voyage intérieur où chacun d'entre nous apprend à faire dialoguer son conscient et son inconscient pour devenir pleinement soi et accéder à un sentiment d'unité et de joie profonde. C'est à ce fascinant voyage vers soi que j'ai voulu convier le lecteur, à la découverte d'un des penseurs qui me semble être allé le plus loin dans la compréhension de l'être humain et du sens de son existence. Frédéric Lenoir, Jung, Un voyage vers soi, durée 8h38, numéro 71445. Vincent Métral, M-E-T-R-A-L, titre La mémoire des dieux et des hommes, mythe et légende dans la vallée du Népal. Édition Box on Demand, 2020, lu par Hélène Favre de la VH, numéro 71705. Les origines du Népal et de ses habitants se perdent dans la nuit des temps. Entre ciel et terre, aux confins du monde réel et des airs de mystère, les dieux et les hommes d'alors se côtoyaient pour façonner l'univers. La littérature orale, passée de génération en génération jusqu'à nos jours, est le témoin de cette mémoire collective. Les épopées de personnages célèbres et de puissantes divinités de l'hindouisme et du bouddhisme ont engendré le riche héritage qui constitue le patrimoine culturel unique du Népal d'aujourd'hui. Les sites sacrés, les cités millénaires, les festivals et les spiritualités. Si la toile de fond de ces cinq mythes et légendes est l'Himalaya, c'est une certaine idée des balbutiements de l'humanité et de la civilisation qui est interprétée à travers le folklore népalais. Vincent Métral, La mémoire des dieux et des hommes, Mythe et légende dans la vallée du Népal, durée 2 h 25 minutes, numéro 71705. Psychologie, médecine, collectif, titre, repenser la normalité, perspective critique sur le handicap, édition Le Bordelot en 2019, lu par Daniel Schwartz, 
numéro 71446. Infirmité, invalidité, incapacité, handicap, situation de handicap. Le vocabulaire utilisé pour décrire une atteinte à la santé physique ou psychique n'est pas anodin. Il repose toujours sur une conception de ce qu'est la normalité et véhicule des explications différentes des écarts à cette dernière. Que l'accent soit mis sur des facteurs médicaux, individuels ou sociaux, ou encore sur leur interaction, il affecte la manière dont les êtres humains sont perçus. Si désormais certains termes sont bannis parce que jugés stigmatisants, la hiérarchie sociale perdure entre personnes considérées ou non comme normales. Elle est toutefois contestée par de nouvelles approches scientifiques comme les études critiques sur le handicap. Ouvrez la parenthèse. Critical Disability Studies, fermez la parenthèse, qui questionne la normalité, les présupposés qui la sous-tendent et propose de la repenser. L'objectif de ce livre est triple. Il s'agit d'abord d'analyser le traitement social du handicap et de l'invalidité, ensuite de comprendre l'expérience qu'en font les personnes concernées et enfin d'interroger ce qu'est cette normalité qui produit le handicap ou l'invalidité. Collectif, repenser la normalité, perspective critique sur le handicap. Durée 5 heures 15 minutes, numéro 71446. Denise Krinberger, G-R-E-E-N-B-E-R-G-E-R, titre Le grand livre des thérapies cognitives et comportementales, surmonté anxiété, phobie, peur, attaque de panique, dépression, addiction, colère, avec les TTC. Édition T. Soukar en 2021, lu par Monique Evnaud de la VH, numéro 71700. Voici un livre phénomène. Il a déjà aidé plus d'un million de lecteurs à surmonter leurs souffrances émotionnelles. Il les a rendus plus heureux, plus sereins, plus confiants. Il est d'ailleurs recommandé par le ministère de la Santé britannique. Basé sur les thérapies cognitives et comportementales, TCC, il propose une autothérapie extrêmement efficace pour vaincre dépression, anxiété, attaque de panique, colère, culpabilité, honte, faible estime de soi, mais aussi troubles du comportement alimentaire, addiction et problèmes relationnels. Si ces troubles vous empoisonnent la vie, vous devez lire ce livre qui intègre les dernières recherches scientifiques, mais surtout l'expérience des auteurs. Un principe simple, en apprenant à penser différemment, on brise le cercle vicieux du mal-être. Un programme pas à pas, avec des exercices progressifs et personnalisés, à faire chez soi, à son rythme, pour 1. analyser son problème, 2. mieux se connaître, 3. modifier ses pensées et ses comportements, 4. en finir avec la souffrance. Des outils pour se fixer des objectifs, enregistrer ses progrès et renforcer ses acquis. De nombreux cas cliniques qui aident à comprendre la démarche et la rendent plus efficace. Un accès en ligne illimité à tous les exercices du livre pour mener sa thérapie en totale autonomie. Denise Krinberger 
le grand livre des thérapies cognitives et comportementales, surmontées anxiété, phobie, peur, attaque de panique, dépression, addiction, colère, grâce au TTC. Durée 14 heures et 9 minutes. Numéro 71700. Émilie Nagoski, N-A-G-O-S-K-I, titre « Je jouis comme je suis », guide pour une sexualité féminine épanouie. Édition Le Duc, en 2021, lue par Irène Rousseau de la VH, numéro 71717. Est-ce que je jouis comme les autres Je pense que je n'ai jamais eu d'orgasme. Suis-je normal Je ne profite pas de mes relations sexuelles car je m'inquiète tout le temps de mon corps. Comment changer Désir, excitation, plaisir, douleur pendant les rapports, orgasme, fétichisme, fantasme. Nous nous posons toutes des questions sur notre sexualité. Sexothérapeute internationalement reconnue, Émilie Nagoski nous convie à un véritable voyage au cœur de notre sexualité et nous aide à comprendre pourquoi il ne peut y avoir de normes en matière de plaisir féminin. Les dernières recherches scientifiques ont en effet révélé qu'il existe des différences physiologiques, neurologiques et psychologiques bien plus grandes d'une femme à l'autre que d'un homme à l'autre. De l'anatomie de nos organes génitaux au mécanisme de réponse à l'excitation, de l'influence de nos émotions au secret de l'orgasme extatique, Émilie Nagoski décrypte les fascinants processus à l'œuvre dans le plaisir féminin et nous aide à mieux nous connaître pour mieux jouir. Un guide décomplexant et libérateur, parce qu'en matière de sexe aussi, chaque femme est unique. Émilie Nagoski, je jouis comme je suis, guide pour une sexualité féminine épanouie. Durée 12h55, minutes, numéro 71717. Science, technologie. Fabienne Delfour, D-E-L-F-O-U-R, titre « Que pensent les dindes de Noël ?» Oser se mettre à la place de l'animal. Édition Tana en 2019, lu par Marianne Pernet, numéro 71603. Antispécisme. Véganisme, statut de l'animal, sauvegarde de la biodiversité et nouvelle extinction de masse. La relation homme-animal vit un profond changement qui révolutionne nos lois, nos traditions alimentaires, nos loisirs et questionne la place de l'homme dans sa relation au vivant. Mais que pensent les dindes de Noël Assurément bien plus qu'on se le figure selon l'éthologue Fabienne Dufour dont le propos éclaire l'essentielle réflexion à mener sur notre relation complexe à l'animal. La science a déjà montré que les animaux font l'expérience du monde de manière subjective, qu'ils ressentent une vaste palette d'émotions, qu'ils sont sujets à la joie, à la peur, au stress, à la douleur, qu'ils sont capables d'empathie et de solidarité ou au contraire de duperie pour servir leurs intérêts. En se faisant la porte-parole de l'éthologie constructiviste, discipline qui étudie le comportement des animaux considérés comme des sujets et non des individus, l'auteur propose d'aller encore plus loin, doter nos lunettes de bipèdes 
anthropocentrée pour s'intéresser à l'animal à la première personne et défendre son point de vue. S'appuyant sur l'observation de nos compagnons domestiques, des animaux sauvages et de ceux des parcs zoologiques, l'auteur nous propose de réinventer notre rapport à l'animal, de tisser de nouveaux liens avec eux et de trouver les moyens de leur protection et de leur préservation de manière individuelle et au-delà des postures militantes afin de bâtir un monde respectueux du vivant et soucieux du partage des ressources et de l'espace. Oser se mettre à la place de l'animal pour bâtir une nouvelle solidarité du vivant. Fabienne Delfour, que pensent les dindes de Noël Oser se mettre à la place de l'animal, du récepteur 45 minutes, numéro 71603. Société, économie, politique. Gabriel Dédier, D-E-Y-D-I-E-R, titre « On ne n'est pas grosse », édition Goutte d'or en 2020, lu par Daniel Grasmuc de la VH, numéro 71674. Personne ne s'attendait à ce que ce livre ait un tel retentissement. The New York Times Ce qui gêne tant les gens, c'est mon poids, 150 kilos, pour un mètre cinquante-trois. Après avoir été méprisée pendant des années, j'ai décidé d'écrire pour ne plus m'excuser d'exister. De là est née cette enquête journalistique dans laquelle j'affronte mes tabous et mon passé et où je décortique le traitement que la société Professionnels adeptes de la chirurgie de l'obésité, magazines féminins, employeurs, réservent aujourd'hui aux grosses. Gabriel Dédier, On ne n'est pas grosse, durée 3h57, numéro 71674. Edmond Kaiser, K-A-I-S-E-R, titre « Les combats d'Edmond Kaiser contre la violence faite à l'innocence », édition Favre en 2021, lu par Françoise Selem, numéro 71440. Ce livre est une partie d'un manuscrit de 700 pages issu de la plume d'Edmond Kaiser et retrouvé lors de la constitution d'un fonds d'archives de la Fondation Sentinelle. Dans un style bref et rapide, présentant les diverses luttes de l'organisation, Edmond Kaiser puise de larges extraits dans les bulletins du mouvement, dans sa correspondance abondante et dans ses publications, afin d'en commenter et éclairer les actions. Ce livre témoigne comment, d'individu à individu, on peut tenter de faire la différence dans le combat contre les innombrables souffrances de ce monde. Loin des grandes méthodes humanitaires, des approches systématiques, on découvrira ici les réalités souvent dures de cet engagement, ainsi que la première intuition d'Edmond Kaiser à aller vers l'autre, déterminé à transformer son élan en action, têtu et insistant, souvent drôle et inventif, toujours courageux. Edmond Kaiser, les combats d'Edmond Kaiser contre la violence faite à l'innocence, durée 3h46, minutes, numéro 71440.
Théâtre, Philippe Madral, M-A-D-R-A-L, titre La colère du tigre, édition L'avant-scène Théâtre en 2014, lu par Polyphonie, Gilbert Wirsten, Jack Strolinden, Marie de Vauplédran, Isabelle Chabanel, André Cortessi. Numéro 71605. Printemps 1923. Clémenceau, le tigre, gloire de la République française, vit retiré à 83 ans dans une humble maison vendéenne en bord de mer. À ses côtés, sa cuisinière Clotilde qui veille sur lui et Marguerite Baldensperger, éditrice de l'ouvrage sur lequel il travaille. De 40 ans son aîné, Clémenceau n'ose lui avouer sa flamme. Puis survient son ami Claude Monet. Bientôt aveugle, il songe à abandonner les nymphéas qu'il avait promis de donner à la France. Furieux de ce renoncement, Clémenceau s'insurge contre les effets de la vieillesse et tente de convaincre son ami de toujours de poursuivre son œuvre. Philippe Madral, La colère du tigre, durée 2h22, numéro 71605. Poésie, Antoine Muller, M-U-L-L-E-R, titre Écouter le soleil des blés, troisième recueil. Édition Notre-Dame-des-Champs, en 2020, lue par Karine Grémont-Métro, numéro 71438. Mon œil. Quand je suis né, coquin de sort, mon œil gauche était presque mort. L'autre n'était pas bien vaillant. Je m'en suis servi tout le temps. Quand j'étais tout petit enfant, avec cet œil, j'ai découvert le monde et tous ses habitants, la poésie de l'univers. Cet œil a travaillé pour deux, je l'ai esquinté à scruter dans mon quartier tous les dangers, des cours d'école et autres lieux. Sans jamais supprimer le flou, il m'a informé de beaucoup, m'a prévenu de presque tout, m'a protégé des mauvais coups. Il m'a ouvert bien des croisées sur tout un monde à démêler, des filles, il a silhouetté, m'a poussé à me retourner. Sans que je ne m'y accoutume, chaque an, il s'éteint lentement, et malgré mes souhaits ardents, un peu plus mon regard s'embrume. Antoine Muller, Écoutez le soleil des blés, troisième recueil, durée 1 h minutes, numéro 71438. Art, Pascal Roman, R-O-M-A-N, titre Art brut et psychanalyse, une exploration du processus de création. Édition en folio en 2018, lu par Francine Creta, numéro 71572. Depuis les travaux de Freud, l'intérêt de la psychanalyse pour la création artistique est constant. C'est dans ce contexte que la rencontre entre psychanalyse et art brut sera envisagée dans cet ouvrage. Le projet est de concevoir une psychanalyse avec l'art, dans une démarche qui se propose de cheminer au plus près de l'œuvre et de son auteur pour une exploration du processus qui conduit à la création. Il s'agira de se saisir de la richesse que représentent les apports mutuels et croisés de la psychanalyse et de l'art brut. En effet, l'art brut constitue un observatoire privilégié des processus de création dans la mesure où il s'inscrit dans une démarche suffisamment à l'écart des codes culturels. 
Cet ouvrage envisage les contributions croisées de l'art brut et de la psychanalyse en appui sur l'explicitation d'une démarche de rencontre sensible de l'œuvre de création à partir d'un parcours qui conduit successivement à aborder le nouage des relations entre psychopathologie et art brut, la présentation des trois principales formes de travail psychique, travail du deuil, travail du rêve, travail du jeu, à même d'éclairer les processus créateurs et enfin la présentation de quelques auteurs d'art brut et d'auteurs à ses confins, ainsi que de leurs œuvres à partir de la position du regardeur cher à Marcel Duchamp. Pascal Romand, Art brut et psychanalyse, une exploration du processus de création, durée 2 h 30 minutes, numéro 71572. Essai, chronique, langage. Ananda Devi, D-E-V-I, titre Deux mâles et une marmite. Quel est ce mystère d'écrire Édition Projectile en 2021, lu par Françoise Gola, numéro 71577. Ouvrez les guillemets. Alors voilà, je vais te parler comme si tu pouvais m'entendre. Te dire ce que j'aurais voulu qu'on me dise à ton âge et ce que je suis en mesure de comprendre au mien. Quel étrange aller-retour, me répondras-tu. Tu ne peux pas me lire. Moi seul peux à la fois me lire, m'entendre et comprendre ce que j'ai à te dire. Et pourtant, n'es-tu pas en moi encore aujourd'hui, jeune fille de dix-sept ans, qui avait le monde pour avenir Tu es l'enfant dont je n'ai jamais accouché. Tant qu'à faire, vivons jusqu'au bout le dédoublement nécessaire des écrivains. Dédoublons-nous ensemble. Soyons pour une fois joueuses, joyeuses d'être. Diablesse. Fermez les guillemets. Deux mâles et une marmite est un regard tendre et sans concession de la romancière et poétesse Ananda Devi. Elle crée un pont, un dialogue entre la jeune femme qu'elle a été et la romancière qu'elle est devenue. Un texte d'une grande générosité, offert à ses lecteurs et à tous les passionnés des littératures indiano-océanes. Il y a là des clés pour pénétrer une œuvre exigeante, riche, bouleversante. L'œuvre d'Ananda Devi est publiée chez Grasset, Manger l'autre, Gallimard, Le Sarivert, ou encore chez Bruno Doucet, Danser sur tes braises. Ananda Devi, Deux mâles et une marmite, Quel est ce mystère d'écrire Durée 2 heures 47 minutes, numéro 71577. Paul Nison, N-I-Z-O-N, Frédéric Padjak, P-A-J-A-K, titre Pourquoi tu me regardes comme ça Conversation entre Paul Nison et Frédéric Padjak. Édition Noir sur Blanc en 2021. Lu par Gilbert Besançon. Numéro 71596. Deux figures singulières de la littérature contemporaine, Paul Nison et Frédéric Pajac, discutent à bâton rompu de l'écriture, de la lecture, de l'art, des rencontres, de la vie et de la mort. Une conversation inédite menée par le journaliste et écrivain Amoury Dakuna. 
entre deux personnalités hors du commun, amis de longue date. Paul Nison, Frédéric Padjac, Pourquoi tu me regardes comme ça Conversation entre Paul Nison et Frédéric Padjac, durée 2 h 33 minutes, numéro 71596. Histoire, géographie, Andrew Roberts, R-O-B-E-R-T-S, titre Churchill 1, édition Perrin 2020, Lu par l'AVH, numéro 71724. Sûrement la meilleure biographie de Churchill jamais écrite, en un seul volume, The New York Times. L'un des dix meilleurs livres parus en 2018, The Wall Street Journal. En s'appuyant sur de nombreuses sources inédites, l'auteur dresse le portrait le plus complet jamais publié auparavant, The Economist. Andrew Roberts, Churchill 1, durée 28 heures 58 minutes, numéro 71724. Andrew Roberts, R-O-B-E-R-T-S, titre Churchill 2, édition Perrin en 2020, lu par l'AVH, numéro 71725. La défaite de la France, mai-juin 1940. Quand un pays subit une catastrophe aussi effroyable que celle de la France, tous les mots s'abattent sur lui comme des charognards. Churchill à Clémentine, janvier 1943. Je me montrais sous le jour souriant avec l'air d'être confiant, qui sied quand tout va très mal. Churchill à propos de juin 1940, dans ses mémoires. Churchill connaissait bel et bien pas mal de choses sur la question, quand il devint Premier ministre ayant occupé toutes les plus hautes fonctions ministérielles à l'exception des affaires étrangères. Âgé de 65 ans, il était magnifiquement préparé, par l'expérience, la psychologie et la clairvoyance, pour les épreuves qui l'attendaient. À 23 ans, il avait identifié les cinq éléments de la rhétorique propre à émouvoir le cœur humain et il les avait fignolés au cours des quatre décennies suivantes. À 25 ans, il avait écrit que si la Grande-Bretagne devait un jour être envahie, il y en aurait même en ces temps modernes qui ne s'accommoderaient pas d'un ordre nouveau en acceptant docilement la débâcle. Et en octobre 1912, il commença à réfléchir à l'endroit où les Allemands pourraient débarquer une armée d'invasion. Dès mai 1901, il avait prévenu des conséquences d'une guerre européenne. Un cruel déchirement, une lutte qui exigera inévitablement, si nous devons jouir un jour des fruits amers de la victoire, la participation de tous les hommes valides du pays, la suspension totale de la production pacifique de l'industrie, la concentration de toute l'énergie vitale de la communauté sur un seul objectif, et ce peut-être pendant plusieurs années. Andrew Robert, Churchill II Durée 27 heures 4 minutes, numéro 71725. Daniel Royo, R-O-Y-O-T, titre Les Inventuriers du Missouri, Sakagawa, Lewis et Clark à la découverte d'un nouveau monde. Édition Vendémière en 2015, lu par Jacqueline Dupéret, 
numéro 71580. De 1804 à 1806, Meriwether Lewis et William Clark, accompagnés d'une trentaine d'hommes, explorent les territoires de l'ouest du Mississippi jusqu'à l'océan Pacifique. Un immense espace vierge, une terra incognita, à laquelle le président des États-Unis, Thomas Jefferson, veut, grâce à cette expédition officielle, imposer la domination de Washington. Au cours de cette extraordinaire aventure, ces représentants de la civilisation sont confrontés à une nature hostile et à des premiers Américains pleins de curiosité ou de défiance avec lesquels les contacts sont souvent difficiles. Mais l'un des atouts de Lewis et Clark, c'est la présence de Sakagawea, une adolescente indienne originaire des Rocheuses, réduite en esclavage par les chasseurs de bisons des Grandes Plaines, puis cédée au maquignon canadien Toussaint Charbonneau. Sa connaissance de plusieurs langues locales lui permet de jouer un rôle d'interprète de premier plan. Et peu à peu s'installent entre elle et les deux explorateurs des relations ambiguës faites d'estime et de sollicitude qui transparaissent dans leur récit de voyage et dont témoigne l'affection qu'ils ne cessèrent de porter à son très jeune fils. Sakagawea est aujourd'hui reconnu par les historiens américains comme un acteur à part entière de cette épopée. Elle est même devenue aux États-Unis une figure de légende. C'est la première fois qu'un ouvrage en français lui rend hommage, retraçant l'intégralité de son existence jusqu'à sa mort en 1812 à l'âge de 25 ans. Daniel Royot, Les aventuriers du Missouri, Sakagawa Lewis et Clark à la découverte d'un nouveau monde. Durée 13 h minutes, numéro 71580. Voyage, exploration. Julien Blongras, B-L-A-N-C-G-R-A-S, titre Envoyé un peu spécial. Édition Stock en 2021, lu par Martine Nicolera. Numéro 71441. Je vous écris de la planète Terre, un endroit qui regorge d'histoires inimaginables ailleurs. Les cartes postales qui composent ce livre zigzaguent à travers cinq continents, une trentaine de pays et mille situations. Figurez-vous que la princesse du Swaziland m'a posé un lapin, qu'un prêtre japonais m'a fait psalmodier des mantras nus sous une cascade gelée, et que j'ai essayé de sauver le monde avec des Global Leaders perchés à Davos. Il faut aussi que je vous raconte les vendeurs de pangolins camerounais, les survivalistes assoiffés en Indonésie, les alpinistes alcooliques en Iran et les écrivains américains en pyjama. Au fil de ces déambulations, j'ai découvert que les humains étaient timbrés, certes, mais attachants. En s'éloignant de chez soi, on se rapproche de l'universel, on déconfine ses perspectives et on se réconcilie avec ses congénères. 
Julien Blangras, envoyé un peu spécial, durée 6h18, numéro 71441. Alexandra Schwarzbrod, SCHWARTZBROD, titre Jérusalem, édition Tertium en 2008, lu par Laurence Fellet, numéro 71574. Je vivais dans le quartier de Mousrara, sur la ligne séparant Jérusalem-Ouest de Jérusalem-Est, côté israélien. Une vieille maison arabe dont le couloir central était une ancienne ruelle du souk. J'achetais l'épita chez le boulanger palestinien de l'autre côté du boulevard, chaude et moelleuse comme une peau d'enfant sortant du sommeil, et les baguettes saupoudrées de sel chez un vendeur de falafel israélien de la rue Anevi-Im, la rue des prophètes. Alexandra Schwarzbrun, Jérusalem, durée 1h41, numéro 71574. Pratique, cuisine, alimentation. Ilona Chovalkova, C-H-O-V-A-N-C-O-V-A, titre mini-cake, apéritif et gourmandise. Édition Marabout en 2009, lu par Karine Grémoumetro, numéro 71582. Mini-cake, qu'il soit salé ou sucré, pour l'apéro ou pour le goûter, vous les adorerez. À tartiner, à décorer, à dévorer. Mini-cake au parmesan et au noix, à la mimolette et au carvi, à la pâte de curry et au poulet et à la moutarde à l'ancienne pour vos apéros. Mini-cake aux abricots secs et aux noisettes pour vos petits déjeuners et enfin mini-fondant au chocolat, mini-cake léger aux framboises ou mini-pain d'épices pour égayer vos goûters. Ilona Chavankova Mini-cake, apéritif et gourmandise, durée 1h33, numéro 71582. Les périodiques Collectif, titre passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 72, février 2022. Édition passée simple en 2022, lue par Marianne Pernet. Numéro 49073. Éditorial. Un projet d'exception. Il y a peu, le canton de Vaud ne disposait pas d'un lieu pouvant accueillir des ressources iconographiques en lien avec la photographie documentaire, historique ou contemporaine, et la communication graphique. Bon nombre de spécialistes le déploraient. La création de l'Iconopole en mars 2019 à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne comble ce manque. Par sa politique d'acquisition incluant la collecte de pièces et de fonds entiers de graphistes, et pas seulement d'un support comme les affiches, cette section permet d'explorer des champs académiques encore peu défrichés. La spécificité de cette démarche, formulée par Sophie Donche-Gay, conservatrice, convainc le talentueux graphiste Werner Jecker de donner l'intégralité de ses archives à l'Iconopole. Impliqués dans l'arrivée de ces documents intéressant leur domaine de recherche, Olivier Lugon et François Valotto, professeurs à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, préparent deux cours. Typo photo, photographie et communication graphique et tradition et recomposition du graphisme suisse. 
Collectif, pas si simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 72, février 2022, durée 2h8, numéro 49073.